0: En el episodio de hoy hablamos de gestores de contenido, pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Hoy es martes y como todos los martes vamos a hablar de gestión de contenidos, pero a partir de este martes ya no hablaremos de WordPress, ya hemos dedicado una serie de episodios a WordPress y seguiremos dedicándole más contenido como puede ser videotutoriales y tutoriales específicos dentro de la web de tecnolitas o el canal de youtube pero vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a dedicarle tiempo a otro tipo de gestores de contenidos en particular esta semana vamos a empezar un monográfico los martes sobre resource space esto es una herramienta open source que a mí me ha dado realmente pues muchas satisfacciones y que se encuentra en la tipología de gestores de contenidos denominados DAM, DAM que viene de las siglas en inglés de digital asset management o lo que puede ser lo mismo la gestión de activos digitales a día de hoy decir la palabra activos puede significar muchas cosas pero en el sector profesional del que yo vengo pues la gestión de activos se refiere normalmente a activos multimedia lo que puede ser fotografía audio vídeos y documentos y realmente resource space es una plataforma un DAM un DAM para gestionar este tipo de contenidos es una herramienta con la que yo llevo trabajando desde 2004 y bueno pues muy poca gente la conoce en España es una herramienta completamente open source completamente gratuita creada por una empresa del Reino Unido que se llama Montala esta herramienta está creada para la organización no gubernamental sin ánimo de lucro Orsfan Intermon la que se dedica a cuidar de los niños en régimen de pobreza o malnutrición y Orsfan una vez que paga el desarrollo de esta herramienta pues pide que este código se quede como código abierto y sea una herramienta de uso libre que como veréis en la licencia si echáis un ojo al, al fichero de licencia veréis que solo tenéis que mantener los créditos de quienes la desarrollan pero Podéis venderla, modificarla, distribuirla bajo vuestra responsabilidad y vuestro propio criterio, como en el caso de, de WordPress. O incluso tiene una licencia bastante más ligera que la que pueda tener WordPress. Esta herramienta DAM, Resource Space, no está pensada como un CMS tipo WordPress o los que estáis acostumbrados a conocer para crear contenido. Esta herramienta está más pensada para gestionarlo, organizarlo, consumirlo o compartirlo y archivarlo pero entiende que utilizas las herramientas propias de creación de contenido como puede ser Photoshop para editar imágenes, editores de texto para crear tus documentos que después serán PDF o Word o bien pues un editor de vídeo para generar estos vídeos o Audacity para generar los, los audios. ¿no? Y con este interface, con esta herramienta los gestionas. También otra diferencia principal de esta herramienta con respecto a la mayoría de herramientas que hay en el mercado de gestores de contenidos, es que solo hay un interface. Aquí no existe como en WordPress, como en Joomla, Drupal y otras muchas herramientas, como he dicho antes, la parte de back office y la parte de front end. Aquí es todo lo mismo. Al final es un gestor, es una herramienta de gestión, una herramienta para trabajar. Digamos que va parte del concepto de que siempre estás en el back end, pero tiene un interface bastante chulo para los que consumen el contenido o trabajan con el contenido. Después, en otros episodios, veremos que también tiene un API por si quieres consumir el contenido desde otros interfaces. Incluso veremos la posible integración con WordPress, que ya existen plugins que integran las dos plataformas. Y como solo tiene un interface, pues depende del rol de usuario con el que te logues, la cantidad de cosas que vas a ver. Si tienes más o menos permisos, pues se te van a mostrar más o menos herramientas. ¿Cómo funciona esta plataforma? Bueno, pues la instalas básicamente como un WordPress. Es una pila LAMP, es Linux, Apache, MySQL y PHP lo instalas en un vps en internet y ya a partir de ahí pues empiezas a trabajar se produce la carga de contenido a través de varios métodos pero el más sencillo sería a través de un cargador que tiene en javascript un cargador que te admite cargas por lotes de ficheros le das a subir subir contenido y te deja seleccionar de tu explorador de ficheros de tu pc los ficheros que quieras puedes subir ficheros mezclados puedes subir fotos con vídeos con documentos con audio y él en base a la extensión del fichero categoriza los ficheros en su tipo que luego hablaremos de esto de, del tipo y una vez que va subiendo va haciéndole ciertos procesos a la imagen tú dentro de resource space podrías guardar lo que quisieras puedes guardar cualquier tipo de fichero un zip un fichero de autocad un fichero de 3d Studio max a resource space le da igual es agnóstico en cuanto al formato de fichero que le estás subiendo tú lo subes él te crea un id de recurso te propone una ficha de campos de documentación para que documentes tu fichero y te lo va a enseñar cuando los criterios de búsqueda coincidan con los campos de documentación de este fichero. Lo que pasa es que no te va a mostrar una pista representativa. Si es, por ejemplo, un zip, te va a mostrar pues, seguramente el icono de un comprimido zip. Tendrías que subir tú manualmente una imagen representativa para que después te apareciese bonito en las búsquedas o con una foto representando lo que hay dentro de ese zip. Mientras que con el contenido multimedia, si tiene cierta inteligencia, por ejemplo, con el caso de las imágenes, tú subes una imagen en la resolución que quieras, él te genera un proxy. ¿Qué es un proxy? Una imagen de baja resolución. Es la miniatura que estamos acostumbrados a ver cuando sacamos un listado de imágenes y se ven pequeñas. Este proxy es de baja resolución. ¿Y qué diferencia hay entre esta plataforma y el resto de visores de imágenes que pueda haber? Bueno, pues que por ejemplo Adobe Bridge o la vista de miniaturas de Windows o del Finder de Mac están generando estas miniaturas en tiempo real sobre los ficheros que se encuentran en un directorio. Cuando hablamos de un archivo, hablamos de gestión de ficheros de verdad con grandes cantidades de ficheros, esto es totalmente contraproducente. Todos sabemos que si abres el Adobe Bridge y tienes una carpeta cargada de imágenes, pues te puedes ir a tomar un café mientras genera las miniaturas de todos estos ficheros. El problema es que cuando cambias de carpeta y te generas nuevas y vuelves a la anterior, pues aquí, dependiendo de cuánto esté la caché activa, va a volver a generar estas miniaturas. En el caso de Resource Space, lo que hace es generar ficheros alternativos con una gestión, por ejemplo, de tamaños y te genera no solo un proxy a baja resolución, que puede ser 150 píxel por 150 o 75 por 75, sino que además tiene una gestión de tamaños que te permite decir, bueno, pues para cualquier resolución me vas a generar una de 6000 por su proporción, de 4000 por su proporción o de 2000 por su proporción para utilizarlo en página web que ya puedan ser a resolución de 1920, pues me vas a regenerar pues una resolución 1920 por su proporción. Y de esta manera, pues te va generando alternativos que después se pueden mostrar dependiendo de los permisos que tenga el usuario al que le estás mostrando estos elementos. Así evitas que un usuario pueda subir a la web una imagen súper grande y con esto pues estropee el rendimiento de, de la web. También cuando subes estas imágenes extrae el metadata. No sé si lo sabéis pero hay varios sistemas de metadata dentro de los ficheros. Uno puede ser el SIF, el IPTC y el XMP, que es el de Adobe, además de la información del fichero. El SIF y el IPCT suelen ser metadatas que capturan las cámaras de fotos, como por ejemplo la fecha, el objetivo con el que se ha hecho la fotografía, el diafragma que se tenía en este momento, la hora, datos técnicos que puedan ser relativos a la compresión que está usando la cámara, o si después editas esta fotografía con una herramienta que te permite cambiar el metadata SIF, pues vas a poder poner el nombre del autor, una descripción de la fotografía y resource space cuando captura esta fotografía y extrae este metadata te permite asociar los datos que vienen en estas etiquetas shift o xpp si viene de adobe a campos de documentación que has creado campos personalizados para este tipo de contenido para las imágenes puedes crear este tipo de, de campos por defecto ya tiene unos campos como el modelo de cámara o la resolución de la cámara y en cuanto es capaz de leer la etiqueta del modelo de cámara del metadata del fichero rellena el campo de modelo de cámara con lo que no lo tienes tú que documentar se trata también de hacer este proceso lo más automático posible y luego pues también tiene alguna herramienta de cropping que te permite recortar la fotografía para bueno pues para desechar lo que no quieras o te permite generar alternativos por ejemplo si tienes una gran fotografía de grupo pues podrías echar un recorte a dos miembros del grupo y generar alternativos que serían ficheros como ficheros adjuntos de este recurso que no van a aparecer en las búsquedas porque son adjuntos a este recurso pero que cuando localices el contenido principal te van a aparecer como opciones a este contenido para que las puedas descargar o compartir. Si hablamos de documentos pues admite al, al, al igual que las fotografías en los principales formatos actuales en el, en el momento, para documentos lo mismo. Eh, documentos de OpenOffice, de Microsoft Office, PDFs, EPS, Adobe Illustrator, de estos motores tanto para imágenes, vídeos, documentos y audios van cambiando, están basados en librerías open source que van eh, actualizándose y admitiendo cada vez más formatos compatibles. En el caso de los documentos, genera un previo PDF extrae el texto, si el documento no está protegido con una contraseña o bloqueado, extrae el texto y lo vuelca a un campo de documentación, de esta forma te permite indexar el texto del documento y buscar por el texto que pueda haber en un documento. Cuando pongas unas palabras, él va a mostrarte todos los documentos donde aparezcan estas palabras. También te permite que los PDFs que generas como proxy, como fichero de visualización sean del documento completo un solo pdf para todo el documento o un pdf por cada página del documento esto en, en algunos entornos o según el tipo de trabajo que estés haciendo es bastante interesante porque por ejemplo si tienes un flujo de revisión y aprobación de una revista o de un libro o de una presentación powerpoint pues puedes hacer que te genere un recurso distinto para cada una de las páginas, cada una de las diapositivas, de tal manera que tú puedes establecer ese flujo de revisión y aprobación para cada diapositiva como un recurso independiente. Si no, pues vas a tener que describir en el texto con el que te comunicas con los demás compañeros, pues vas a tener pues, en la diapositiva 15, tienes que cambiar esto, esto y esto. Bueno, de esta manera pues puedes sacar un PDF por cada diapositiva o un pdf por cada página del documento y tratarlo como si fuera un recurso independiente aunque te los monta dentro de una colección para agrupar el documento en cada una de sus páginas en el caso del vídeo al igual que las imágenes pues te muestra también te genera un proxy de vídeo que es un fichero de baja resolución puedes subir una película a resolución 4k si fuera h.264 264 los navegadores te lo mostrarían tiene un player de vídeo que es javascript es un player VideoJS, está basado en la librería VideoJS y te mostraría vídeos de alta resolución. Pero como estamos hablando de consultar este contenido a través de Internet y estamos hablando de alojar esto en una plataforma propia o en un hosting de Internet propio, yo utilizo este sistema con muchas empresas del mundo corporativo y trabajan con servidores pues, que puedan tener tranquilamente 20 teras 40 teras 60 teras porque sus archivos de vídeo son muy elevados y la alta resolución ocupa mucho y 4k ocupa mucho hacen suben ficheros de vídeo 4k que no son h264 no son los vídeos 4k de youtube o de vimeo sino que son vídeos 4k en formato profesional formato que pueda ocupar tranquilamente en hd 50 megabit y en 4k pues puede ser pues a lo mejor 120 150 megabits en bruto para después hacer las ediciones de vídeo con la máxima resolución los productos finales de estos vídeos ya se comprimen a menores resoluciones pero por defecto los brutos se mantienen en su máxima calidad porque no sabes cómo los vas a utilizar no sabes si vas a necesitar meterlos en postproducción y para eso necesitas la máxima calidad posible de los vídeos como digo genera proxy también te permite generar formatos alternativos no solo un proxy a una calidad sino varios proxys a varias calidades o incluso te permite la posibilidad de generar formatos alternativos bajo demanda para su descarga es decir extraeme este segmento del vídeo en este formato que lo voy a publicar en YouTube y te lo generaría en el momento previo a la descarga se, hace, se genera un proceso de transcodificación y de edición y una vez que lo tiene preparado, te manda un correo electrónico notificándote que ya lo tienes listo y que puedes descargártelo. También yo he integrado esta aplicación que no lo, no lo trae, que trae ciertos plugins para que si en, los, en alguno de los campos de documentación de un vídeo pones un código de tiempo a modo de minutado, pues él va a detectar si detecta la máscara del código de tiempo, que puede ser horas, dos dígitos para las horas, dos puntos, dos dígitos para los minutos, dos puntos dos dígitos para los segundos dos puntos dos dígitos para los fotogramas para los frames si detecta esa máscara va a convertir eso en un enlace que al pulsar ese código de tiempo te va a llevar al momento del vídeo y lo va a reproducir desde ahí pero yo he integrado también esta plataforma con una herramienta también open source que se llama oTranscribe, que es un interface para la transcripción o para el minutado de audio y de vídeo a día de hoy pues como ya sabéis la inteligencia artificial ha dotado el mercado de muchas herramientas de transcripción automática YouTube transcribe y subtitula de forma automática y todo esto está muy bien pero pensar que hay muchos vídeos en bruto que no tienen audio entonces no es posible transcribir o describir algo que no tiene audio cuando estás pues no sé grabando un vídeo industrial y haces los brutos pues a lo mejor al redactor le interesa describir a través de la herramienta de minutado que pues con una vas haciendo play y con una combinación de teclas apunta el código de tiempo y escribes sin que te pare el vídeo y tú escribes ahí tus comentarios, estos comentarios junto con los códigos de tiempo y el minutado en base al código de tiempo se vuelcan una vez que terminas con esta herramienta le dices enviar a resource space, te lo vuelca en un campo de documentación que puedes llamar minutado entonces cuando haces una búsqueda te enseña no solo los documentos que contengan ese texto sino también los vídeos que contengan las palabras clave de la búsqueda en el campo de minutado y luego una vez que te ha enseñado los vídeos al entrar en un vídeo vas a ver el minutado con el código de tiempo que es un enlace a esos puntos de vídeo cada vez que toques el código de tiempo te va a reproducir desde estos puntos de vídeo cuando hablamos de audio pues lo mismo cualquier formato de audio puedes subir un WAP un formato WAP sin compresión o un formato mp4 de, de audio pero si subes un formato sin compresión pcm te lo va a convertir a mp3 si subes un mp3 que tiene ya metadata en etiquetas id3 va a coger todo este metadata de autor álbum y demás y lo va a asociar a los campos de documentación personalizados que tengas asociados a esas etiquetas id3 y también tengo vinculado el plugin de minutado que ya os explicaré en futuros episodios cómo cómo se trabaja con esta herramienta para también minutar el audio aunque es verdad que el audio a día de hoy tampoco merece la pena porque si estamos hablando de voz pues tienes herramientas de transcripción automáticas que ya te guardan la relación con el código de tiempo y que te permiten este minutado de forma automatizada como hemos dicho resource space te permite almacenar recursos principales para los cuales crea una ficha un ID un ID y su ficha de metadatos y también recursos alternativos que adjunta a estos principales. Te permite la carga por lotes de material. Puedes subir tranquilamente cientos de fotos de una vez o varios vídeos. Además, con la implementación de las últimas versiones, los últimos uploaders tienen tecnología que permite el resumen. Puedes eh, interrumpir la carga que cuando vuelvas a reanudarla se va a reanudar desde los bytes que fueron copiados en la última sesión de carga así que puedes tener estamos hablando de vídeos que pueden durar 30 40 minutos por lo tanto pueden ser bastantes gigas y que a lo mejor pierdes la conectividad o necesitas irte pues desconectas el portátil y cuando llegues al hotel lo vuelves a conectar y continuará la carga desde el byte donde lo dejó te permite crear campos de datos personalizados hasta bueno pues todo lo que es eh, fichas personalizadas tiene un primer nivel de categorías que por defecto está configurado por el tipo de fichero o sea tendrías el tipo de contenido imagen documento vídeo y audio y hay ya unos campos personalizados por defecto en la plantilla inicial de la instalación que la mayoría son comunes globales que denomina el sistema como puede ser un título una descripción y hay otros particulares del tipo de contenido como puede ser el modelo de cámara el modelo de cámara es algo relativo a imágenes o como puede ser el tipo de audio, si es estéreo o mono, eso es relativo a audio. Entonces tienes campos personalizados globales y campos personalizados específicos de cada tipo También lleva un campo de plataforma, digamos que este es un campo que ya existe y que no se puede eliminar, que es el campo estado. En este campo estado contempla en principio cinco estados, pendiente de aceptación, pendiente de revisión, activo, pendiente de activar, archivado y borrado. Seis, creo que, que son exactamente. De esta forma, tú puedes definir un flujo de trabajo y acciones. Puedes definir que cuando un usuario de un rol específico haga una carga de contenido, este contenido de ese grupo de usuarios entre en un estado determinado. Notifique a otro usuario de otro estado determinado, que va a documentar, por ejemplo, este fichero o va a permitir o no que se publique, porque hace una revisión de si es un contenido válido para publicarlo o no una vez que lo ha revisado pasa a estado activo que esto quiere decir que ya está buscable ya está publicado en la plataforma y activo para las búsquedas o accesible desde las búsquedas también puedes utilizar el pendiente de archivar que antes tenía mucho más sentido cuando por ejemplo querías hacer un archivo de fotos en un blu-ray en un disco que es la evolución de los dvds discos que son 25 gigas por disco y querías hacer un archivado de fotografías de alta calidad en un Blu-ray, pues marcabas todas las que querías, las ponías pendientes de archivar, el archivista era el que se encargaba de copiar las altas resoluciones a estos archivos Blu-ray y rellenaba un campo de documentación para todas estas que había puesto en ese Blu-ray con el código del Blu-ray o el número de serie que había utilizado para etiquetar ese Blu-ray y luego poder localizar las fotos que tenías fuera de los discos duros ¿no? ahora ya con el abaratamiento de los discos este proceso no, no se realiza pero podrías utilizar el estado pendiente de archivar cambiándole la etiqueta para cualquier otra cosa también tienes luego el archivado y el borrado archivado no aparece en las búsquedas y borrado es cuando un usuario borra un contenido la plataforma lo envía como una especie de papelera de reciclaje y solo si el usuario administrador lo borra desde el estado borrado ese contenido y solo si el usuario administrador lo borra desde el estado borrado ese contenido queda absolutamente borrado de la plataforma el archivo de media su ficha de documentación absolutamente todo estos estados permiten definir flujos de trabajo y acciones se pueden definir botones de acción definidos por el usuario para decir bueno pues cuando un usuario pulse este botón esto va a pasar del estado pendiente de aceptación a revisión pensar que esta plataforma está concebida para gestión masiva de contenido audiovisual pero te lo puedes hacer en plan Juan Palomo una persona hace todo no será la primera vez que en una empresa una persona lleva el archivo audiovisual para el departamento de marketing o comunicación y es solo una persona o hay un equipo de personas que necesitan interactuar en ese caso si tenemos una persona que se dedica a aprobar el contenido simplemente decir si ese contenido puede estar ahí o no entonces realmente es a la persona a la que enviaremos la notificación cuando un usuario suba contenido. Cada vez que suba contenido, todos los usuarios suben en pendiente de aceptación. Le llega una notificación a la persona con todo el contenido pendiente. Esta persona accede al link que viene en el correo y va a la, al interface de Resource Space donde aparece el contenido y un botón que pone aceptar. Es un botón de acción que al pulsar cambia el estado de ese contenido desde pendiente de aceptación a pendiente de revisión en pendiente de revisión se envía una notificación a los documentalistas que se encargan de rellenar las fichas de los campos personalizados que se han creado para estos recursos dependiendo del tipo de recursos que pueda estar también segmentando el contenido por departamentos pues pueda tener unos campos de documentación u otros y a partir de ahí pues vamos a ir cambiando los estados moviendo el recurso por los distintos pasos del flujo de trabajo a través de los botones de acción. Por supuesto, ya habéis intuido que la plataforma permite definir usuarios y grupos de usuarios con un control de permisos por grupo y un control de filtro de búsquedas para grupos y usuarios, de tal manera que puedo hacer la plataforma multitenant. La aplicación puede tener recursos de muchas marcas o de muchas empresas, pero los grupos de usuarios determinados de una empresa solo podrán acceder al contenido que en ciertos campos de documentación tenga el nombre de la empresa, por ejemplo, y se establecen filtros de búsqueda para que el resto de contenido sea absolutamente transparente para ellos y ni siquiera sepan que está en la plataforma. Permite hacer colecciones, que son agrupaciones de contenidos para trabajar bien, para editar masivamente un conjunto de contenidos, para organizarte las cosas por temas, que realmente cuando una colección, que en principio puede ser pública o privada, si es pública la ve todo el mundo, si es privada solo el creador de esa colección, pues cuando una colección es pública y además le asignas una categoría, la conviertes en un tema. El tema sería el nombre de la categoría en sí y dentro de esa categoría estaría el nombre de cada una de las colecciones que pertenece a esa categoría. De esta manera vas tematizando tu archivo. Incluso puedes usar la página de temas como el home para algunos usuarios que lleguen ahí y vean todo tematizado, organizadito, y simplemente con dos clics vayan a cada una de las colecciones de contenido también en el home puedes poner una página con post-it con, con los típicos adhesivos que te permiten o bien crear un adhesivo que te lleva a un set a un grupo de recursos que vienes agrupado en una colección o un tema o como resultado de una búsqueda o puedes crear post de acción para aquellas personas que trabajan con la plataforma revisando documentando y compartiendo para que en un POSIT de estos de acción aparezca el número de registros o el número de recursos que tiene que aprobar esa mañana. Cuando llega a trabajar, lo primero que hace es abre el archivo, llega a la página principal y en el POSIT de pendientes de aprobación hay 52 registros. Pues le da y empieza a ver cada uno de los contenidos y a aprobarlos o a rechazarlos. Esto es lo que se puede hacer en el Home para las personas que trabajan con la plataforma por supuesto la plataforma deja compartir puedes compartir por correo con un enlace interno si a la persona a la que le compartes es usuario de la plataforma con un enlace externo si no son usuarios de la plataforma y esto es una url que puede tener fecha de caducidad que expira dentro de 2 3 15 días que puede necesitar un pin que después le envías por otro correo electrónico para desbloquear el acceso a la url o que además puedes definir con qué nivel de privilegios de grupo va a acceder a esa url la persona que la reciba o la persona que disponga del enlace de esa url y dependiendo de estos privilegios de grupo podrá haber más o menos funcionalidad cuando acceda a la plataforma porque cuando recibe esa url accede a la plataforma lo único que no ve ni un menú ni acciones que no le permite sus privilegios simplemente ve el contenido puede entrar en ellos si le has permitido descargar va a poder descargarlo pero no va a poder salirse de esta colección o set de recursos que tú le has enviado la herramienta tiene un sistema de comentarios que está realmente chulo que te permite pues eh, comentar cualquier recurso y mencionar o bien un usuario con la típica arroba el nombre del usuario o bien un código de tiempo, si en este campo pones el formato de código de tiempos que te he comentado antes, va a hacer un link a ese vídeo en ese momento. O puedes hacer una mención a un recurso o a una colección. De esta manera, pues el campo comentarios es una buena manera de gestionarte con otros usuarios flujos de trabajo o investigación dentro del recurso que tiene la, la compañía dentro del, del archivo de la compañía cuando quieres hacer presentaciones de producto o más pues vas a encontrar las fotografías y los documentos relativos al producto dentro de tu plataforma DAM. Ya veremos en otros episodios qué funcionalidades tiene el interface pero me parece interesante hablaros de la cola de procesos todos los procesos por ejemplo la generación de los proxys de las bajas resoluciones y mensajes que se envían o petición de formatos de resolución de vídeo que te puedes descargar, pues todo esto va a una cola de procesos que lo va encolando y procesando en background sin interrumpir tu acción con el, con el sistema. Dispone de una tecnología de plugins que ya comentaremos en un episodio específico para ello y también una API REST con el que se puede tanto hacer creaciones de recursos, subir, dar de alta recursos y visualizar consultas de recursos y que te dé toda la información para poder pintar en lo que podría ser un resultado de una búsqueda o incluso el poder visionar los recursos de esta plataforma dentro de un WordPress o como ya os contaré en un episodio específico utilizar Resource Space como mediateca de WordPress que realmente como veis pues WordPress no es muy bueno con el tema de la biblioteca de medios pues Resource Space sería un complemento ideal para aquellos WordPress multisite por ejemplo de publicaciones donde todo el contenido audiovisual los vídeos, las fotos que se enlazan desde los artículos o los audios que se enlazan en los podcasts de esa plataforma estuvieran en Resource Space perfectamente gestionados y pudieras enlazarlos desde tus artículos o desde los tipos personalizados de contenido como puede ser el podcast que enlaces a las URLs que te está dando Resource Space para poder gestionar los posts o los artículos con la herramienta que es muy buena para gestionar artículos y el contenido multimedia con una herramienta que es excepcional para gestionar contenido multimedia. Por mi parte nada más, hasta aquí el episodio de hoy, espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas, muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcasts, por vuestro me gusta en iBox y en spotify y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día